0: Nu fortsätter berättelsen om 1700-talets Nordvärmland, del 2 alltså, och det är från Värmlandsbygden den 10 mars 2011. Om de idoga Värmlandskvinnorna och deras vardag har Mörner mycket att berätta, ett ämne som långt ifrån alla historieskrivare ägnar sig åt. Han menar att dessa kvinnor är lika härdade vid tungt arbete som männen. De deltar till och med i skogsarbetet såvida de inte är upptagna av vallgång eller småbarnsskötsel. De sköter också tröskning, spinning, vävning och matlagning och det ligger på kvinnornas låt att vårda boskapen. Någon fritid kan det inte finnas utrymme för. Av komjölken syrar kvinnorna mjölk till tätta. De gör smör och de gör ostar. När födan börjar tryta gör de rätter som är helt obekanta för landshövdingen i Örebro. Sötklubb, pannedopp, flottgröt och mölja. Nävgröten blandas med lite fett, ister eller talg och görs så hård att den kan tas med händerna. Ingredienserna är väl inte så många men det gäller att tillaga den på varierande sätt för omväxlingens skull kan tänka. Välling gör man genom att skava av mesost i vatten och detta får också duga som mjölk till gröten. Om finnarna har mycket skrivits. Och Mörner ger en bild av deras situation ett hundratal år efter ankomsten till norra Värmlands skogar. Deras svedjemetoder har hindrats av flera myndighetsbeslut och de övergår successivt till boskapsskötsel. Det händer skriver Mörner att de gör större fallhyggen än det tillåtits i sin kamp att skaffa bröd. Och då de blir påkomna har de som enda möjlighet att rygghuden måste gå i byte för bröd, som det heter. Krast kan man säga att de blir straffade för sin hunger. Det myndigheter som straffar dem är de samma som tagit ifrån dem deras gamla försörjningssätt. Bröd är en bristvara hos de finska skogsborna. Sommartid träffar man ofta finnar utan bröd och har de då inte mjölk och lite fisk skulle de gå under av hunger. Det kan leva hela månaden utan att smaka något gryn, läser vi. Om det lyckas skaffa lite mjöl kan man se hustrun laga välling åt sig, maken och sju barn på så mycket kornmjöl som ryms i en medelmåttig snusdosa. Rapporteras det. Hur stor en sådan dosa är framgår inte. Åkrarna är små och stenbundna och bär sällan skörden till mognad innan det härjas av frosten. Den steniga marken omöjliggör användandet av svensk plog och finplogen klarar inte att få bukt med ogräset. Finnarnas små möjligheter att förtjäna pengar har drivit dem att sälja det smör de själva så väl behöver. En annan försäljningsvara är näver som skärs ner med en kniv på stång. Finnarna är ju också kända för sin konst att använda näver i olika sammanhang. Som väl är har deras kreatur bra somarbete i skogarna- och detta är också god tillgång på fisk i vattnen och fågel och hare i skogarna. Om finnarnas omöjliga kyrkväg kan vi förstås läsa i Mörners rapport. Då många finnar har en kyrkväg på upp till sju mil blir det förstås gelest mellan kyrkobesöken. Därför hålls, förutom det vanliga husförhören om hösten, Predikan och kommunion två gånger om året i fyra finhemman, dit då det kringboende samlas. Nattvarden ges åt gammalt folk, havande hustrur och sjuka. Vid sådana tillfällen är det också vanligt att finnar från norska sidan möter upp eftersom dessa ofta har lika lång kyrkväg. Mörner anmärker på att det hos den finska allmogen finns ett motstånd mot att lära sig det svenska språket. Kararna som rör sig mer utanför hemmet och då kommer mer i beröring med svenskarna kan ofta någon svenska, men bland kvinnorna finns många som varken kan tala eller förstå det ringaste. Med dessa kvinnor talar prästen genom tolk. Här kan vi foga in att det finska språket hållits levande på finskogarna långt in på 1900-talet. För att underlätta för finnarna föreslår Mörner en uppdelning av det vidsträckta pastoratet i två eller tre delar. En uppdelning kom att genomföras ungefär 60 år efter Mörners förslag. Några mineral- och kalkstensfyndigheter har inte gjorts i området trots att brukspatronerna lagt ner årsjällig möda på efterforskning. Inte heller finns duglig lera till tegel utan här muras av gråsten och något som kallas mo. Denna mo ska vara långt bättre än lera, då den inte behöver någon tillsats av kalk eller sand. Den står dessutom bättre mot hettan och är varaktigare inne i husen. Dock tål den ingen väta och är alltså okänlig att rappa skorstenar med. Av mod görs också tegel som torkas utan att brännas och som är mycket starkt så länge det inte fuktas. Mörner uttrycker en förhoppning att naturens herre har malm undan gömd i skogarna till kommande släkten så att hyttor och hamrar ska kunna drivas i medskogsälven. Vi efterkommande instämmer i dessa förhoppningar och menar att det nu vore en lämplig tid att dessa tillgångar plockades fram. Sjöarna, om och små, har förekomst av fisk, åtminstone små svarta abborrar som beskrivs som rätt feta och välsmakande. Övriga fiskslag i sjöarna denna tid är Gädda, Braxen, Mört, Nors, Löja, någon Sikling och i skogssjöarna Sik och Laxöring. Siken hålls förresten av allmogen som den bästa. Sutare finns i en kärn vid medskogen och röding i två små sjöar längre söderut på skogen. I storälven finns fisk av de flesta slag som Värmland äger, utom slum eller nors. Landshövdingen tycks ha fallit offer för en vandringssägen som även i senare tid berättar om hur folk funnit i jädor i sina bakugnar när älven svämmat över och gått in i husen, vilket dock icke ofta händer lägger han försiktigtvis till. Storalven är det enda vattnet i Älvdalen där det finns lax vid denna tid. Tidigare ska den ha vandrat upp i de mindre tvärälvarna till Storalven, men det upphörde den med sedan en norsk finne för en god tid sedan vandrade upp genom dalen och genom satans konster satte upp osyndiga grindar för mynningen till tvärälvarna. Men tillägger landshövdingen, detta är en gissning och fattad misstanke. När laxarna undsluppit Munkfors laxfiske passerar de alldeles tullfria hela Älvdalen igenom och ingen slugbonde fångar en eller annan. Sedan fortsätter de till Trysil där de fångas i stor mängd och det var väl dit den lede norrmannen ville ha dem. Men de är då ganska magra skriver Mörner. Han berättar att i Dalbysockens norra del finns en fisksort som kanske är obekant annorstädes, nämligen harr eller sandharr. Den är inte så stor och fet som laxen men beskrivs som rätt välsmakande. Trots denna förekomst av fisk äter befolkningen inga stora mängder eftersom de flesta är fullt upptagna av andra sysslor än fiske och många stränder är svårtillgängliga. Björnar och vargar är odjur som gör stor skada på boskapen. Så stor att de utarmar många bonde. Några djur blir skjutna men oftast slipper de undan i brist på goda hundar. Fattigstugor finns inte i Älvdalen utan de fattiga underhålls dels med understöd av fattigkassan i kyrkan Dels av varje sockens invånare så pass att de varken lider nöd eller betungar främmande socknar med sitt kringstrykande. Sockenmagasin redan beviljade i alla socknarna och till en del inrättade. socken har fått sitt magasin färdigt, två våningar högt, stort nog att rymma 800 tunnor spannmål men än har inte mer än 105 tunnor nått sitt mål. Dalby har dubbelbod av trä uppförd men ännu ingen större insättning än till 33 tunnor havre. Råda Ny och Sunnemo Kapell har ännu inte fått sina byggnader uppförda men har sin spannmål i säkert förvar hos pålitliga sockenbor. Råda 38 Nysocken 20 och Sunnemo 12 tunnor allt havre. Vad annars? Beträffande några Nysoken magasin finns på annat håll uppgifter om att det inrättades först 1805.